0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es martes, es 6 de febrero de 2024. Cuenta atrás para la llegada de las esperadas borrascas. Esas que se dejarán notar a partir del jueves, con lluvias generalizadas. Hoy lo que tenemos es una dana que va a atravesar la península de oeste a este, cubriendo de nubes los cielos. Algún chubasco, poca cosa se podría escapar por la tarde ya en la cordillera Cantábrica y a última hora en Galicia. Las nieblas sí que van a volver a ser persistentes en la mitad norte. Hay aviso amarillo en Mallorca, en Cataluña, en Aragón y en Galicia. Además, la calima que se mantiene en Canarias. Hoy las temperaturas... Suben en la mitad sur del litoral mediterráneo, 24 grados de máxima se esperan en Murcia, igual que en las capitales de Gran Canaria y de Tenerife, 23 en Málaga, 22 en Sevilla. En Lleida no pasarán de los 10 grados. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. La mesa del Congreso va a fijar hoy el plazo que le da a la Comisión de Justicia para aprobar de nuevo el dictamen de la ley de amnistía antes de que se vuelva a votar en el Pleno. En principio, PSOE y Junts van a tener hasta el 21 de febrero para seguir negociando. Esto es, hasta después de las elecciones en Galicia. El presidente dijo ayer que está seguro de que la ley saldrá adelante y sin cambios sustanciales. Su propuesta creativa, esa que quiere contentar a Puigdemont, pasa ahora por aplicar algo así como la receta Rajoy, la de acortar los tiempos de las instrucciones judiciales, que es justo lo contrario de lo que él mismo impulsó, incluso anunciándolo en su propia investidura en 2020. Esta mañana, además, la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo va a debatir y fijará posición sobre el informe del ponente Álvaro Redondo, que no ve indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo, tal y como sigue demandando el juez García Castellón. Eso a pesar de que en un primer borrador ...defendía justo lo contrario, ayer explicó que era un simple documento de trabajo... ...y negó cualquier tipo de prisión, de presión del fiscal general para que cambiara ese criterio... ...es un extremo que también rechazó en otro comunicado el propio García Ortiz. Este martes además va a estar marcado por las protestas, nuevas protestas... ...de los productores agrícolas y ganaderos en varias provincias por la crisis del campo también por las exigencias medioambientales que impone Bruselas. El sector del transporte, parte de este sector, también se quiere movilizar, aunque el ministro Puente en este caso advierte de que ellos no tienen motivos para la protesta. Nombre propio de las últimas horas, Carlos III, el rey de Inglaterra, que suspende su agenda pública.
2: Welcome to BBC News, Buckingham Palace,
0: Así anunciaba ayer la BBC que el monarca de 75 años tiene cáncer, aunque el Palacio de Buckingham no ha especificado de qué tipo. Ya ha comenzado el tratamiento y, aunque apartado de los focos, seguirá con sus tareas fundamentales como jefe de Estado. No cancelará, por ejemplo, sus audiencias privadas y semanales con el primer ministro. Este martes también, segundo día del juicio, a Dani Alves, el exfutbolista, declarará mañana la víctima de la presunta violación. Ratificó ayer punto por punto lo que ya había denunciado ante la policía y ante la jueza de instrucción, que temió que nadie la creyera. ...y que le hizo mucho daño... ...una veintena de testigos... ...están citados hoy a declarar... ...empieza el día... ...y lo hace con estos sonidos... Yo
3: creo que hay un elemento también... ...que hemos visto durante estas últimas semanas... ...de instrucciones que se prolongan... ...y que incluso los propios fiscales... Eh, ...pues han puesto en cuestión...
4: Dicho esto, dejemos... ...que los eh, fiscales, que los jueces... ...que los órganos competentes... ...dicten lo que entiendan oportuno... ...conforme eh, a la ley...
5: La imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado no puede estar en cuestión un día sí y otro también, porque al frente de la misma hay alguien que, como dice el presidente del gobierno, de quien depende
6: la fiscalía, pues eso
7: No, yo creo que la, el abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado y no hay ningún eh, problema
6: Poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Sagunto si empieza a funcionar a pleno rendimiento.
7: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. Agua para beber Sí. Agua para regar, sí
1: sobra. Y aquí no sobra.
8: Que mi clienta por fin ha podido declarar para ya exponer un punto y final a todo este procedimiento. Y ya está.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido Fran Montes.
0: Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Pedro Sánchez está convencido. La norma va a
3: salir adelante y yo le garantizo de que va a ser 100% constitucional.
0: El presidente del gobierno ayer, con Ferreras en la sexta, el nuevo plan para superar el enésimo bache en la tramitación de la ley de amnistía en busca del agrado de Puigdemont, no pasa ahora por retocar el texto de la proposición de ley. Tampoco parece que vaya a ir por la vía de la reforma del delito de terrorismo en el Código Penal. No, eso parece que ahora está descartado. Lo que ahora se vende como algo de sentido común es otra reforma para evitar que las instrucciones, la de los jueces, cítese por ejemplo la del juez García Castellón con el caso Tsunami, se puedan alargar y se prorroguen sin EDIE. El gobierno explorará por tanto ese cambio en la ley de enjuiciamiento criminal. El abanico de posibilidades se va agotando, pero en Moncloa creen haber encontrado una nueva solución para contentar a Junts y que sus siete diputados no vuelvan a votar en contra de su ley, esa que vienen negociando directamente con los futuros amnistiados. En cuestión de semanas, ya lo saben, la norma, que es la norma clave de esta legislatura, tiene que volver al Pleno del Congreso para ser votada. Y para entonces confían en que esta propuesta para cortar los tiempos de instrucción de los jueces ...que esta propuesta pueda satisfacer al de Waterloo. El presidente reconocía las dificultades. Que
3: negociar es difícil, es complejo, sin duda alguna... ...y con estos actores que tenemos, mucho más. Pero más complicado, más grave es, por las consecuencias... ...el romper todos los puentes de diálogo. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2017?
0: Claro que lo que no reconocí ayer el presidente en esta entrevista es que su posición ahora supone una nueva enmienda al Pedro Sánchez de 2020. Esto es lo que dijo en forma de anuncio durante su discurso de investidura. Escuchen.
3: Les anuncio, señorías, la intención del gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que establecía un plazo máximo de instrucción especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad.
0: Aquello que antes era, lo escuchábamos, especialmente nocivo ...pues ahora parece que ya no lo es... ...defendía hace cuatro años Sánchez... ...que el gobierno del PP... ...cuando Rajoy insistía en que había que...
1: ...agilizar los procesos judiciales... ...todos en general... ...y los que afectan a la corrupción en particular...
0: ...pues lo que pretendía más bien... ...a juicio de Sánchez era evitar... ...que los jueces siguieran investigando al PP... ...en tramas que le afectaban directamente... ...como el caso Gürtel... ...hoy Sánchez por tanto... ...está más cerca de este Rajoy... ...del Rajoy de 2015... ...que del propio Sánchez de 2020... Ayer, el actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, denunciaba esta nueva cesión al independentismo, que a su juicio supone algo así como una amnistía por la puerta de atrás.
9: Ahora dice, no, no, vamos a cambiar la ley de juiciamiento criminal, la ley de juiciamiento civil. Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan y Sánchez solo se ha dedicado en estos meses a una cosa, a la amnistía.
0: De momento, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, sigue con su instrucción de este caso, del caso Tsunami, y en las últimas horas ha pedido a la Guardia Civil... ...que localice al diputado de Esquerra Republicana... ...Rubén Wagensberg, que la semana pasada... ...y aquí se lo contamos... ...anunció que se había trasladado a Suiza... ...para preparar su defensa... ...y ante el miedo a que pudiera ser detenido... ...de forma arbitrar arbitraria. Bueno, esta mañana 12 fiscales de lo penal del Supremo... ...van a estudiar el informe del fiscal Álvaro Redondo... ...en el que se opone a que el alto tribunal... ...investigue a Puigdemont por terrorismo... En su escrito entiende que los indicios de García Castellón contra el expresidente son demasiado abiertos. Es una tesis que no mantenía en un primer documento que el propio fiscal calificaba ayer de borrador interno, además de negar presión alguna de su jefe jerárquico, del fiscal general del Estado, para que cambiara de opinión, para que cambiara de criterio. Justifica esos cambios más bien después de haber realizado un estudio exhaustivo de los hechos y los desliga del encuentro que mantuvo con el propio García Ortiz, en otro comunicado, también él, también él ha negado cualquier influencia sobre el fiscal. Ayer, por cierto, el Pleno del Poder Judicial, por unanimidad, lo que hizo fue condenar con toda firmeza los ataques de varios diputados, socios del gobierno, durante el debate de la amnistía en el Congreso. En esa declaración institucional se le reconoce su inviolabilidad, pero se les pide pues, que eviten las descalificaciones y que respeten la independencia judicial.
7: Yo creo que es una irresponsabilidad Hacer este tipo de, de, de declaraciones por cuanto que eh, un, una sociedad democrática tiene que regirse por el Estado de Derecho y el Estado de Derecho necesita de un poder judicial robusto, que eso pasa por la independencia.
0: Esto decía anoche el vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, en la brújula con Rafa Latorre finalmente y para lograr que esta respuesta fuera unitaria. La declaración no ha incluido ninguna referencia al papel que tuvo en ese debate en el Congreso la presidenta Armengol. Y a la espera de que las principales organizaciones agrarias den a conocer en detalle su calendario de movilizaciones para las próximas semanas, agricultores y ganaderos ya empiezan a movilizarse, empiezan a protestar, empiezan a sacar sus tractores a las carreteras para denunciar las pérdidas que acumula el sector del campo. Muchos de estos cortes de, de vías eh, se están convocando al margen de los canales oficiales habituales. Se está recurriendo a las redes sociales o a los grupos de WhatsApp. De hecho, hoy mismo ya hay convocatorias en carreteras de Aragón, en las dos Castillas, en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía o Navarra. Lo que demandan es lo que ya escuchamos la semana pasada. Más flexibilidad, por ejemplo, en las políticas medioambientales, mayor protección... ...frente a los países extracomunitarios... ...ahí es donde denuncian esa competencia desleal... ...también menos burocracia para recibir ayudas... ...y más apoyo, más dinero... ...para hacer frente a los problemas de la sequía. Antes escuchábamos al ministro de Agricultura, Luis Planas... ...decir que no habrá problemas de suministro... ...ni de abastecimiento alimentario a pesar de estas protestas... ...pero hay otro compañero de gabinete... ...el ministro Oscar Puente... ...que sí que advertía a otro sector... ...este de su competencia, el del transporte... ...les advertía diciendo que ellos... ...pues no tiene motivos para protestar...
3: ...cualquier paro que se convoque en el sector de transportes... ...en este momento está absolutamente injustificado... ...si alguna asociación por motivaciones... ...que nada tienen que ver con el sector... ...que tienen más que ver yo creo que con la política... ...en este momento, quiere sumarse... ...a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores... ...es una decisión que,
1: que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
0: ¿Quién la tome? Pues de momento esa decisión... ...la ha tomado ya la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte... ...que es verdad, no es la mayoritaria... ...pero que hace dos años, seguro que lo recuerdan... ...sí que estuvo al frente de las sonoras protestas... ...que afectaron al sistema de la distribución... ...ahora lo que convocan es un paro indefinido a partir del sábado. Y lo del rey, Carlos III, que se ha visto obligado a suspender toda su agenda pública después de que se le haya diagnosticado cáncer, para el que ya ha comenzado a recibir tratamiento. Ayer, a eso de las 7 de la tarde, hora peninsular, el Palacio de Buckingham difundía un comunicado en el que daba a conocer la situación del monarca al que hace solo unos días, el pasado 29 de enero, se le vio salir de un hospital de Londres después de ser intervenido por un agrandamiento de próstata que era benigno. Bueno, a raíz de esa intervención... Y gracias a varias pruebas diagnósticas se logró identificar una forma de cáncer de la que no se han dado más detalles, pero que se ha precisado que no es de próstata. En ese mismo comunicado lo que se explica es que para evitar las especulaciones el monarca ha decidido compartir su diagnóstico y de paso ayudar así a la comprensión de todas las personas que están afectadas por esta enfermedad. El rey, en cualquier caso, va a seguir ejerciendo sus tareas fundamentales como jefe del Estado, por ejemplo esas audiencias semanales con el primer ministro, con Richie Sunak, o la revisión y la firma de documentos. Se ha informado también de que el príncipe de Gales, William, tendrá una mayor presencia y agenda pública. La había suspendido, recordarán también, por la intervención de su esposa, de Kate Middleton, su otro hijo, Henry, que ya saben que vive al otro lado del charco en el Atlántico, ya ha comunicado que va a viajar a Londres en los próximos días. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Vamos con ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares la razón. Dice que Sánchez adapta la amnistía para contentar a Junts, el país. Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. Leo en El Mundo que el fiscal se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo. En el diario La Vanguardia, Rivera descarta unir la red del Ebro a Barcelona y prioriza los barcos Cisterna. Y el periódico de España dice que el PSOE ofrece a Junts a cortar los plazos de la amnistía. En la prensa digital, dice el Confidencial que la Junta de Fiscales dividida amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Carles Puigdemont. Y en El Español señalan que Moncloa ofrece a Junts forzar al juez a cerrar el caso tsunami en julio cambiando la ley. Ahora sí, vamos a conocer el detalle de la previsión del tiempo. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos
9: días a todos. Hoy vamos a ir viendo más nubes en los cielos de la península, pero van a ser nubes de tipo medio y alto y esas no dejan lluvias, van a ir pasando de oeste a este, incluso por el oeste, zona de Galicia, oeste de Castilla y León durarán poquito y durante la mayor parte del día volverá a asomar el sol, pero en el resto de los cielos no van a estar tan tan azules. Ahora bien, lluvias tampoco vamos a tener hoy, si acaso algún chubasco en Galicia, última hora, cordillera, cantábrica, poquita cosa. La niebla continúa, esas son nubes bajas como las que volvemos a ver en puntos del País Vasco, Navarra, Castilla y León, en Lleida o en el sur de Huesca, también en la isla de Mallorca. ...y en Canarias lo que impide la visibilidad es la calima... ...que volvemos a tener otro día más... ...hoy las temperaturas suben ligeramente en estas primeras horas del día... ...las heladas menos, pero sigue haciendo frío... ...y luego esta tarde como tendremos más nubes por el interior... ...sobre todo el interior del este... ...este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana por ahí... estarán los cielos nubosos y por el interior van a bajar las temperaturas... ...en la costa no, al contrario, hoy todavía pueden subir... ...y hoy... Podríamos llegar en, en Málaga a los 23 grados, por ejemplo, pero en general siguen altas. En Murcia alcanzaremos los 25, en Sevilla 22 o en Bilbao 17 de máxima esta tarde. Mañana el día muy parecido. El jueves ya se acerca el frente que, recuerdo, nos va a cambiar el tiempo. Jueves y viernes lluvias generalizadas y fuertes rachas de viento.
0: Los rectores de las universidades españolas están advirtiendo de que el sistema de prácticas formativas puede colapsar por la incertidumbre que hay respecto a la cotización de los becarios. Están reclamando a la Tesorería General instrucciones claras y precisas sobre cómo gestionar las altas y las bajas en la Seguridad Social... ...de los estudiantes en prácticas... Jessica de Jesús...
10: ...falta de información... ...de instrucciones concretas... ...y muchas contradicciones... ...frente al proceso de cotización... ...de los estudiantes en prácticas... ...es lo que denuncian los rectores... ...María Antonia Peña... ...es la presidenta de la Comisión Sectorial... ...de CRUE Asuntos Estudiantiles...
5: ...nos hemos puesto al frente... ...de todo este proceso de cotización... ...de los estudiantes en prácticas... ...sobre todo pues con un acto de responsabilidad... ...y de protección a nuestro estudiantado...
10: ...las universidades quieren un instructivo claro y estable denuncian una dejación de responsabilidad por parte de la seguridad social y esperan medidas concretas
5: esperamos que este comunicado sirva para que el proceso se estudie el proceso se analice y para que no estemos sometidos a la imprecisión a la improvisación y a una permanente desinformación en un tema que es tan delicado
10: de lo contrario creen que el sistema podría colapsar de hecho confirman que muchas empresas ya están retirando su oferta de prácticas Formativas.
11: Más de uno en Onda Cero.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
11: Vente
12: a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 55. 91 55, 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Anoche se celebró en la televisión autónoma gallega, en la TVG, el debate a 5 para las elecciones del próximo 18 de febrero en esta comunidad. Era el único debate en el que de momento tiene previsto participar el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que fue el protagonista por los reproches de los demás candidatos en bloque a una gestión que él reivindicaba.
13: No se quede claro en este debate de qué se tratan estas elecciones. Sea... Confrontación entre un gobierno que funciona y e un multipartito que compiten entre ellos, A veces con poitas diferencias evidentes.
0: Rueda centró su debate en prometer un gobierno sin barullo, dijo, para liberar a Galicia del desgobierno del PSOE, al que acusó de ser una sucursal del independentismo.
14: Recurrió Rueda a temas nacionales y recibió por ello el reproche del candidato del PSD, Gómez Besteiro, pero sobre todo de su gran rival, la del líder del BN, Gana Pontón, que le acusaba de no querer hablar de Galicia. Y también hizo referencia a Cataluña porque usted no quiere
15: hablar de Galicia, ¿verdad? usted quiere hablar de Cataluña. ¿Por qué muy tomáis cómodo hablar de Cataluña que explicar a los galegos y las galegas que triplicaron a débeda pública mientras recortaban
14: en sanidad y educación? Pontón hizo frente de común con el PSD con Sumar y con Podemos reivindicando puntos comunes como la defensa del gallego o la necesidad de abrir una nueva etapa en la comunidad ante la previsión de que el PP podría tener muy ajustada la mayoría absoluta. El CIS de Tezanos habría ayer la puerta a esa posibilidad en el mejor de los escenarios para la izquierda. Ismael Terriza.
1: El 42,2% que Tezanos le da al PP es un punto menos que la semana pasada y aunque en la parte alta de las estimaciones, es decir, le da a Rueda los 38 escaños de la mayoría absoluta, la horquilla se abre por abajo y caería hasta 34 representantes. El gran avance en estos siete días es para el BNG, que sube más de tres puntos. Según el barómetro Pontón, la más valorada, podría ser la primera de hasta 26 diputados, entre 13 y 15, para Partido Socialista, mientras Sumar, que se desploma, y Democracia Urensana solo aspiran a uno
6: poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Saguntos si empieza a funcionar a pleno rendimiento. Se trata de una solución que técnicamente es eh, sencilla y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat. La
0: vicepresidenta Teresa Rivera avanzaba ayer tras la reunión con el conseller que Cataluña podrá disponer desde junio y en el caso de que lo necesite, si se agrava la sequía de dos barcos diarios de agua desde la desaladora valenciana de Sagunto.
14: Moncloa asume que esta opción es mucho más viable a nivel técnico y administrativo que la posibilidad del trasvase del Ebro, que según el gobierno catalán no es necesario. El Ejecutivo Central y el Autonómico han acordado además la puesta en marcha de dos nuevas desalinizadoras financiadas con préstamos europeos y repartir también el coste de ese eventual transporte del agua en barco desde Valencia. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
16: Cataluña traerá agua desde Sagunto a partir de junio si la situación actual de sequía no mejora. Este es el acuerdo al que han llegado el gobierno central y la que también han presentado el plan para poner en marcha dos desaladoras en 2028 y 2029. Hablamos de una inversión total de 500 millones de euros que Cataluña devolverá incrementando la factura del agua.
0: La audiencia de Barcelona coge hoy la segunda jornada del juicio al exfutbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de la ciudad. En la sesión de ayer prestaron declaración seis personas, entre ellas la víctima, que se ratificó en su versión de los hechos y declaró a puerta cerrada a redacción en Cataluña, Nautiel.
15: El juicio contra Dani Alves por agresión sexual continuará este martes a partir de las 3 de la tarde con la declaración de 22 testigos. Este lunes fueron seis las personas que testificaron, entre ellas la denunciante que ratificó su versión. Alves, por su parte, será el último en declarar. Lo hará el miércoles, cuando ya haya visto todas las pruebas y testimonios que existen en su contra.
17: La situación de UNRWA es desesperada y hay un grave riesgo de que sus actividades humanitarias en Gaza se paralicen en pocas semanas. Por ello, señorías, España movilizará una partida urgente de 3 millones y medio de euros para el mantenimiento de sus actividades
18: en el corto plazo.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciaba ayer en el Congreso que España no solo mantendrá sus fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, sino que aumentará los fondos con esta nueva partida. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia o Japón habían suspendido su financiación a la espera de que se aclaren las denuncias sobre algunos de sus trabajadores.
14: 12 de ellos habían sido acusados de colaborar con Hamas. El gobierno insiste en tomar postura como mediador en Oriente próximo. Álvarez inicia hoy, como ha hecho en otras ocasiones, el Estados Unidos en una gira por Oriente Próximo, comparada en Qatar, Arabia Saudí y Emiratos. Aquí en España el rey Felipe VI se reunirá con familiares de secuestrados por Hamas. Francisco Paniagua.
1: A escasos días de que Felipe VI reclamara ante los embajadores de Israel y Palestina en España la inmediata liberación de los rehenes secuestrados por Hamas, esta tarde recibirá a un grupo de familiares de estos rehenes en la zarzuela. Todavía siguen secuestrados más de 130 personas. El rey ha reclamado varias veces un alto al fuego duradero y ayuda humanitaria Para Gaza. Felipe VI condenó los ataques terroristas de Hamas en Israel que se cobraron la vida de más de 1.400 personas y también ha reclamado una solución política y el reconocimiento de un Estado palestino.
11: Más de uno.
0: Titulares del Deporte, hoy con Gonzalo Palafox, buenos
19: días. Buenos días, la Federación Española de Fútbol ha propuesto que el próximo 24 de mayo se celebren las elecciones a la presidencia. El ente federativo ha comenzado el proceso electoral con la publicación del proyecto del reglamento, que establece como fe ese inicio del proceso el día 15 de marzo, el 26 de abril, la elección de los miembros de la Asamblea y el 24 de mayo la elección del presidente de la federación y la comisión delegada. Esto en un día en el que se cerró la jornada 23 de liga con el encuentro que enfrentó en Vallecas, al Rayo Vallecano y al Sevilla. 1-2 de los sevillistas con dos goles de Nesiri, un encuentro en el que se produjo una imagen insólita la de un joven aficionado rayista que le metió el dedo en el trasero al jugador del Sevilla, Lucas Ocampos cuando este se disponía a sacar de banda, esto decían tanto el jugador como su técnico, Quique Sánchez Flores Ojalá que, que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto pero siempre hay un tonto y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar
20: hay que preguntarse qué pasa con las mentes de, de la gente hay que preguntarse qué ocurre para que las mentes sean jóvenes sean mayores o sean no, hay que hacerse una pregunta gigante de qué está pasando y, y dónde está la seguridad y dónde y a quién dejamos pasar y a quién no y a
13: mí me preocupa mucho
19: por otro lado y arranca las semifinales de la Copa del Rey a partir de las nueve en somos se enfrentarán en el partido de Ida el mayor que la Real Sociedad mañana turno del Atlético Madrid y del Athletic en el conjunto de Ernesto Valverde la duda es la presencia del pequeño de los Williams un niño Williams, que ayer, a diferencia de su hermano, no se ejercitó con el resto de sus compañeros. Por otro lado, el líder de la Liga, el Real Madrid, ya prepara su próximo compromiso de Liga ante el Girona Ancelotti. Sí podrá contar con Camavinga, pero tiene la duda tanto de Vinicius como de Rudiger. La presencia de ambos jugadores dependerá de cómo evolucionen a lo largo de la semana El Alemán. Recibió un fuerte golpe la semana pasada en el partido ante el Getafe y, por su parte, el brasileño sintió molestias cervicales durante el calentamiento antes del Derby.
12: Redifusión brevísima ha ha ha! El más de uno que usted quizá no escuchó.
21: Bueno, vamos a recibir esta mañana en el programa. Yo creo que es el único cómico que de Albacete que no había estado por aquí. ¿Eres de Albacete, Rubén sí, Fernández? Buenos, sí, sí. buenos, buenos, buenos días. Buenos días a todos. Es posible que ya no queden más cómicos de Albacete por eh, queda, queda, para... Ah, quedan, quedan, queda, queda, Sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, Agustín Jiménez te ha criticado. Hace un momento ha dicho que, sí, que señor, eres ya, cómico eh. de poco texto. Que no, tienes no, verdad, no. Ponte
2: a esas acusaciones? somos la nueva hornada, pues se nos mira con. La nueva hornada. Se
21: nos mira era un momento, la nueva... o sea,
8: Yo me recuerdo a un Bach mucho más eh, divertido, burbujeante. Sí, que es que Chispeante, gusta, sí, claro. Tiene ese
22: lado tiene ese lado.
23: Bach de risa. Eh, uh -huh.
22: Os voy a poner un ejemplo de un aria de la cantata Segais, Se ser sprenget, ser die Por
15: Dios, <risa> ese alemán. Escuchad cómo Bach escribe la risa de Olo.
10: ich <risa>
11: Más de uno en Onda Cero
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM
24: Disney On Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños en febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com
25: y puntos de venta habituales.
11: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
26: A ver... Ah, oye, pues sí.
11: Movernos en transporte público, patinete, vicio caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento
25: de Madrid. Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu bermud.
0: Son las seis y media las cinco y media en Canarias. Comienza el día en onda cero.
23: Es martes 6 de febrero de 2024. Hoy
0: sale el sol en Castellón a las 8 y cuatro minutos. En Zaragoza a las 8 y 10, en Ciudad Real a las 8 y
17: 18 minutos, en Cáceres a las 8 y media de la mañana.
23: Llega hoy una dana por el Atlántico que va a atravesar la península y que va a dejar bastantes nubes que en Galicia o en la cordillera cantábrica podrían dejar también alguna gota de lluvia por la tarde. Por lo demás el sol se va a dejar ver y en Canarias seguimos también con la calima. La nubosidad hará que a los termómetros les cueste subir pero de momento tenemos pocos cambios porque en el centro y en el norte vamos a seguir muy cerca de los 15 grados y en todo el Mediterráneo como en Andalucía nos acercaremos a los 20. En Murcia llegaremos a los 24 grados y en Sevilla a los 22 a la hora de comer.
0: Este martes tenemos Consejo de Ministros y tractoradas por toda España. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. En
17: su reunión semanal el Gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional pactada con los sindicatos, no así con la patronal, del 5% de forma retroactiva desde el 1 de enero. El SMI quedará, por tanto, en los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. El Consejo de Ministros también aprobará hoy la subida de medio punto de los salarios de los funcionarios vinculada al crecimiento de la economía española. Además, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se verán hoy después de que Sumar reclamase ayer al PSOE constituir ya la mesa de seguimiento de la coalición. Se habían comprometido a activarla en el primer mes del nuevo gobierno.
23: Y para hoy, a partir de esta hora, los agricultores españoles han organizado a través de redes sociales protestas por todo el país. El objetivo es bloquear, sino ralentizar, la circulación en calles y carreteras a las que acudirán con sus tractores. Se suman a franceses o alemanes y reclaman cambios en la política agraria europea para tener más flexibilidad y menos burocracia. También que se paralice las negociaciones con Mercosur o una mayor legislación para los productos importados de terceros países.
0: Este martes se reúne la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo y van a estudiar el informe del fiscal Álvaro Redondo en el que se opone a que el alto tribunal asuma la causa de Tsunami Democrático. También está en contra de que Puigdemont sea procesado por terrorismo.
17: Aboga porque el juez de la Audiencia Nacional siga investigando porque no aprecia que las protestas organizadas en 2019 supongan un delito de terrorismo y porque no cree que haya indicios suficientes como para implicar en el caso al expresidente catalán. Después de que ayer se publicase que Redondo había cambiado su informe, después de verse con el fiscal general del Estado, alegan un comunicado que se trataba de un borrador, un documento de trabajo.
23: Reitera que no ve delito de terrorismo y niega que haya recibido ninguna instrucción, sugerencia ni presión por parte de Álvaro García Ortiz o de ninguna otra persona para modificar su informe. La número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al fiscal general que explique el cambio de
5: postura de Redondo. La imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado no puede estar en cuestión, un día sí y otro también, porque al frente de la misma hay alguien que, como dice presidente del gobierno, de quién depende la fiscalía, pues eso, y que después de estar condenado por desviación de poder no ha sido cesado sino que ha sido ratificado, con lo cual explicaciones ya para que haya transparencia y para que desaparezca esta incertidumbre diaria en la que vivimos.
23: Casi a la vez que el fiscal del Supremo García Ortiz emitía otro comunicado en el que también negaba que hubiese tratado de influir en el trabajo de Redondo ni de ninguno de sus compañeros y que respeta la labor de todos ellos en cualquier causa.
14: El
17: fiscal del Supremo Redondo en su informe descarta también que haya indicios para procesar por terrorismo a Rubén Wagensberg, que anunció que se trasladaba a Suiza por miedo, por miedo al desarrollo de la investigación. El magistrado García Costellón ha ordenado localizar a este diputado, Arancha Martín.
14: El juez de caso unami pide a la Guardia Civil que localice al diputado de Esquerra que anunció su marcha a Suiza por miedo a la justicia española... García Castellón, que no puede imputar ni tomar medidas... ...contra Rubén Wagensberg por ser aforado... ...explica que una de las finalidades de la fase de instrucción... ...es la de asegurar la disponibilidad de los investigados... ...ante el juzgado. En la misma resolución, el instructor recuerda también... ...que la investigación de tsunami por terrorismo... ...no es precisamente nueva... ...que de hecho lleva investigándolo como tal desde el principio... ...y cita, por ejemplo, el auto de noviembre del 19... ...o las comisiones rogatorias a Suiza o Estados Unidos.
0: 6 y 34, 5 y 34 en Canarias por unanimidad. Los vocales del CGPJ han condenado los ataques a los jueces desde el Congreso de los Diputados. Finalmente, para conseguir el apoyo de todos los miembros del Consejo, se ha eliminado el reproche a Francina Armengol, pero sí que exige a la Cámara Baja que se eviten este tipo de descalificaciones durante los plenos. Los plenos Eva Mazares
14: El pleno del CGPJ insta por unanimidad al Congreso de los Diputados a evitar las graves manifestaciones que se pronunciaron en el debate sobre la proposición de la amnistía. Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial dice la declaración aprobada tanto por el bloque conservador como el progresista gracias a que el primero rebajaba sus expectativas sobre una crítica personal a la pasividad de la presidenta del congreso francina armengol el consejo vuelve a llamar a la lealtad entre instituciones y al respeto a esa independencia judicial salvaguardarla corresponde a todos los poderes
20: Sobre la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, nosotros cualquier eh, propuesta que ayude a desbloquear y a, y a poder eh, sacar adelante la amnistía, nosotros vamos a estar en una posición tratando de buscar soluciones para que esto salga adelante. Por lo tanto, cualquier propuesta de este tipo, como la que se ha hecho sobre la, la ley, eh, nosotros nos van a encontrar abiertos eh, para sacar adelante la ley de amnistía.
0: Al ministro Urtasun a sumar también le parece bien modificar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar las prórrogas de las instrucciones judiciales, Siempre que eso suponga sacar adelante la ley de amnistía, desde Esquerra también lo ven con buenos ojos, pero Junts guarda de momento silencio sobre este asunto.
17: Deshacer la reforma que el gobierno de coalición impulsó en 2020 para dar libertad a los jueces en el tiempo de investigación es lo que ha ofrecido el Partido Socialista a Puigdemont a cambio de no tocar el texto. Hace cuatro años el PSOE defendía que esta reforma era necesaria para evitar la impunidad en casos de corrupción, pero ahora Sánchez ha confirmado que están dispuestos a volver a limitar, como hizo Rajoy, las prórrogas. Ignacio Jarillo.
24: Pedro Sánchez adelantaba ayer una más que posible solución para contentar a Junts sin tener que retocar la ley de amnistía. Y esa solución pasa por volver a desdecirse y reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción de los jueces que investigan los procesos penales como el de Puigdemont por terrorismo y alta traición.
3: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales
24: eh, pues han puesto en cuestión. Palabras de Sánchez en la sexta que contradicen lo que él mismo defendió en 2017 cuando votó en contra de reducir precisamente los plazos de instrucción como proponía el PP. En aquel año Sánchez acusaba a los populares de querer acortar la instrucción de casos penales para que los jueces no alargaran sus pesquisas contra la entonces presunta corrupción del Partido Popular.
7: Hemos
27: acordado desencallar la financiación de dos desaladoras que están en el plan de gestión que nosotros ya teníamos planificadas y acordadas.
7: Planificadas y acordadas. Esta solución pasa para... porque el ministerio
27: financie las dos desaladoras y que el
0: gobierno de la Generalitat lleve a cabo la construcción.
7: Servía la construcción de estas dos desaladoras.
0: Es el conseller de Acción Climática de la, de la Generalitat de Cataluña, después de reunirse con Teresa Rivera. David Mascort anunciaba que se acelera la construcción de dos nuevos desaladoras para hacer frente a la sequía y que serán financiadas por el Estado con 500 millones de euros, aunque luego la Generalitat va a tener que devolver esa inversión.
23: La primera de ellas no estaría lista hasta 2028, así que se han acordado también otras medidas para hacer frente a la situación actual. El govern descarta pedir un trasvase, por eso se pone en marcha el proyecto para poder recibir, si fuera necesario a partir del verano, agua de la desaladora de Sagunto, una solución puntual que no implicará restar agua a ningún otro destino. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
16: El Gobierno asegura que están preparados para poner en marcha esta hipotética medida a partir de junio, la infraestructura de Sagunto está capacitada para generar el agua que garantizaría el consumo de boca de los habitantes del área metropolitana de Barcelona, unos 5 millones de personas una medida que no afectaría el consumo de agua de la comunidad valenciana Teresa Rivera es la ministra para la transición ecológica
6: No compite como digo con otros usos locales que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada y ojalá no resultara necesario pero está en condiciones de poder funcionar. Ambos
16: gobiernos también han acordado poner en marcha las desaladoras en 2028 y 2029. Requerirá una inversión de 500 millones de euros que se financiarán con fondos europeos en forma de crédito que Cataluña devolverá incrementando la factura del agua.
0: Carlos III anuncia que padece cáncer. El Palacio de Buckingham no ha detallado de qué ni en qué fase está, solo ha negado que fuera de próstata. El rey mantendrá sus labores de Estado, pero cancela su agenda pública. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
14: Palacio de Buckingham
23: intenta transmitir tranquilidad asegurando que Carlos III, de 75 años, se muestra optimista tras haber sido diagnosticado de cáncer, lo que le ha obligado a suspender su agenda pública. El monarca en cualquier caso seguirá asumiendo sus deberes, incluidos sus audiencias semanales con el primer ministro y las reuniones del consejo privado aunque se podrían hacer por videoconferencia para evitar a toda costa la imagen de un trono vacío la reina camila intensificará ahora su agenda y el heredero al trono el príncipe guillermo retomará también sus obligaciones tras haber estado una temporada ausente para cuidar a su mujer kate princesa de Gales, sobre la que existe total secretismo tras
15: ser intervenida de una cirugía abdominal El juicio contra Dani Alves continuará este martes a partir de las 3 de la tarde. Hoy está previsto que declaren 22 testigos, entre los cuales se encuentra la mujer del exfutbolista, la modelo Joana Sanz. También los mozos de escuadra que atendieron a la víctima en un primer momento y el propietario de la discoteca Sutton de Barcelona, donde ocurrieron los hechos. Alves, en cambio, será el último en declarar y lo hará mañana miércoles. La denunciante, por su parte, fue la primera y lo hizo este lunes. Su declaración fue a puerta cerrada, pero se sabe que ratificó la versión que ha mantenido desde el principio. Después testificaron su amiga y su prima que estuvieron con ella en la noche de los hechos. Ambas dijeron que Alves tuvo una actitud babosa con ellas. También afirmaron que la víctima les dijo que el exfutbolista le había hecho mucho daño.
0: Es la crónica de Ana Utiel, compañera de Cero Barcelona, en la segunda jornada hoy que empieza del juicio a Dani Alves, donde hoy declararán una veintena de testigos. Miguel Ondarreta.
1: Más de uno. Donde Alsina.
0: Y este día, es martes 6 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una recién nacida en un centro de residuos de Cáceres. En
14: el ecoparque del municipio de Maribel, a unos 30 kilómetros de Plasencia, los trabajadores de la planta vieron el cuerpo de la niña, que todavía tenía cordón umbilical, en una cinta transportadora de la planta. A la espera de que se realice la autopsia de la pequeña, el juez ha decretado secreto de sumario.
0: La OCDE mejora al 1,5%, su previsión de crecimiento para la economía española en este 2024. Una décima más que el anterior pronóstico
27: y por encima de otros países de la zona de euro a la que recorta su previsión en tres décimas por la caída de países como Alemania y Francia. La OCDE cree que la inflación estará de media en el 3,3% este año en España aunque apunta que nuestro país debe centrarse ahora en la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.
0: La familia Grifols deja la dirección de la farmacéutica después del escándalo del informe que ponía en duda la viabilidad de sus cuentas. Y que
14: causó una debacle en las acciones de la empresa catalana que siguen un 27% por debajo de lo que valían antes del informe de Gotham City. La farmacéutica intenta mejorar ahora su imagen fichando un nuevo Consejero delegado y los miembros de la familia fundadora seguirán no obstante sentados en el Consejo de Administración. El
0: monasterio de Montserrat descarta indemnizar a la víctima que destapó los abusos sexuales en la abadía catalana. Con hasta tres monjes acusados y 15 víctimas localizadas. En su
27: comparecencia ayer en la Comisión del Parlamento que investiga los abusos, el prior rechazó indemnizar con 150.000 euros al denunciante, alegando que la responsabilidad civil está prescrita y que los hechos no se pueden probar. Pidió de nuevo perdón y asegura que ha puesto en marcha un protocolo para
0: hacer de la abadía un lugar Seguro. Y hoy declara ante la jueza el dueño de la discoteca Teatre de Murcia donde se originó el incendio que provocó 13 muertos. El
14: pasado 1 de octubre en la discoteca Contigua Fonda Milagros el dueño está investigado por 13 delitos de homicidio imprudente y hoy prestará declaración como ya hicieron el gerente y la encargada esta última culpó al DJ y aseguró que la discoteca tenía todo en regla a pesar de que los informes policiales apuntaban entre otras cosas que la salida de emergencia estaba bloqueada.
11: En Onda Cero, más de uno.
0: Ahora 6:43.543 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos como siempre por el retrovisor de Elena. Bueno, buenos días.
23: Muy buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 72 inviernos un día como hoy? The High and
7: Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary is now, by the death of our late Sovereign, a happy memory, become Queen Elizabeth II. Dios God save
23: the Queen. El 6 de febrero de 1952, Isabel II fue proclamada reina del Reino Unido tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. La monarca tenía solo 25 años. Estaba de gira con el duque de Edimburgo por países de la Commonwealth cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre. E inmediatamente cogieron un avión de regreso desde Kenia. Isabel II se había convertido automáticamente en reina, aunque su ceremonia de coronación no se celebró hasta el año siguiente. Fue la primera coronación en la historia que se retransmitió íntegramente por televisión y se hizo por deseo expreso de la monarca. 8.000 personas asistieron a la ceremonia en la abadía de Westminster. Se calcula que unos 3 millones de ciudadanos la siguieron desde las calles de Londres y 38 millones por radio y televisión. Era el inicio de un reinado que se alargaría 70 años y que convertiría a la monarquía británica en una de las más populares del mundo. Pese a sus achaques de salud, Isabel II quiso reinar hasta el final, hasta su muerte, el 8 de septiembre de 2022.
0: Y vamos ya a conocer la historia de una canción, Sara Iturbide, buenos días.
23: Buenos días, Miguel. Escuchamos hoy un tema de 1997, Amiga mía, de Alejandro Sanz. Amiga
4: mía, no sé, solo vives por él, lo sabe también. No te ve como yo suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo enloquece con cada botón que...
23: La Amiga mía está basada en la historia de amor, no correspondida, de una amiga de Alejandro Sanz, Irene Chamorro, que estaba muy enamorada del cantante Antonio Flores. Alejandro intentaba aconsejar a su amiga que le contaba todo lo que sentía desesperada por no saber nada de él inspirado en aquel mal de amores escribió Alejandro Sanz la primera parte de esta canción y se la cantó a su amiga pensando que se emocionaría y sin embargo no surgió el efecto deseado aquello no le sentó del todo bien así que Sanz siguió escribiendo la canción y toda la segunda parte del tema es una respuesta a su amiga por haberle dicho, oye qué inteligente hacer una canción de mi historia una especie de disculpa que sí acabó emocionando a su amiga.
4: Para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma y la libertad que es lo que hay no hace falta los bolsillos de guerras ganadas de sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía tú piensas que estoy dando las noticias Escuchando mi canción de pronto entiendes, que lo que nunca quise fue contar tu historia. Lo que pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi Hablar sin tener tantos rodeos que toda esta historia
11: me importa
4: porque eres mi amiga.
11: Más de uno. En onda cero.
0: La madrugada de este viernes millones de chinos darán la bienvenida al Año Nuevo. Es una celebración que se extiende durante días y que abrirá sus puertas. A su animal del zodíaco más preciado, que es el dragón, entre múltiples tradiciones y ritos para traer la buena suerte. De ello queremos hablar hoy en las Crónicas Asiáticas con nuestra corresponsal en China, Isabel Fuello. ¿Qué tal? Buenos días
22: hola buenos días miguel pues sí, mira se cree que lo que se haga durante los primeros días del año nuevo chino podría escribir la suerte de uno para el resto del año y para evitar arruinar de un plumazo los buenos propósitos vamos a hablar ahora de lo que no debemos hacer por ejemplo el primer día del año que será este sábado uno no debería cortarse o lavarse el pelo en cantonés el cabello se pronuncia fat es un sonido que suena similar al de la expresión de hacerse rico y de ahí que si te lo lavas o lo cortas das a entender que estás eliminando tu ...sus esperanzas de hacer fortuna los próximos meses... ...como contrapunto, esta semana es casi misión imposible... ...encontrar hueco en alguna peluquería... Eh, no debemos estrenar el año con ropa de color negro especialmente si vamos a visitar amigos ya que recuerda a la gente que ya no está con nosotros y tampoco deberíamos comprar zapatos el sonido de esta palabra en chino se asemeja al del suspiro y así se interpreta que estas compras solo podrían traernos suspiros de decepciones para el resto del año también debemos esquivar las librerías el eh, libro que se pronuncia al igual que perder debe desterrarse de cualquier conversación estos días sobre todo cuando uno de los entre familiares de estas celebraciones son los juegos de mesa y donde, por supuesto, pues nadie quiere perder. Y la última de estas conocidas actividades que están en la lista negra es la de limpiar o barrer la casa el primer día del año. Si lo hacemos, nos llevaríamos por delante la fortuna que el cambio de año deja sobre nuestros hogares.
0: Bueno, eso no lo desea nadie, seguro. Bueno, esta es la lista negra que me dices, pero ¿cuáles son esas actividades o, o rituales que sí que podemos seguir?
22: Pues mira, no te equivocarás con el color rojo, símbolo de la buena suerte en China y hay que usarlo para todo, en la ropa, la decoración de la casa, las calles y también con las mandarinas, que es uno de los referentes por excelencia de estas celebraciones. En cantonés la mandarina es homófona de las palabras oro y suerte, así que ya puedes imaginar lo que implica. Y lo que tampoco podemos pasar por alto son los Lysys, que son unos sobres de color rojo que se rellenan con billetes que parecen recién salidos de imprenta y que se entregan a familiares, solteros y personal de servicio tras arrancar el año, con ello con el objetivo de repartir la fortuna a nuestro alrededor.
0: Bueno, ahora lo tenemos un poquito más claro. Gracias Isabel y feliz año allí por China.
11: Adiós. Adiós, muchas gracias. Más de uno en
15: Onda Cero. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del
6: seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91
25: 55 555.
15: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es
15: Las mejores ¡Hola, hola, hola!
28: ya están
12: aquí.
15: Esta vez
28: no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, Sino
12: vosotras mismas.
25: ¿A qué reina has elegido para pegarle la hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España. All Stars. Ya disponible solo en A3Player.
4: En Lowey somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o... ¡Llama! Al 1456.
26: Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O devuelta.es. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 900 661
20: ¿Arturo, vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente
16: como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
6: Tenía siete recibos, pagada mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
7: Un palo selfie. Una funda de móvil hortera. Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada es muy de aquí. Lo que
27: es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 490 euros y un mes gratis.
7: ¿Y el precio no cambia nunca?
27: Jamás, trancas, never in your life. Llama al
12: 1777 o contrata en Finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
11: T1 en Onda Cero
0: 6.54, 5.54 en Canarias. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
29: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Zanzíbar, una región autónoma de Tanzania y uno de los mejores destinos turísticos de África. De hecho, el 90% de los ingresos externos de este archipiélago semiautónomo vienen del turismo, un sector que ahora se ve amenazado por la falta de alcohol en las islas. Un cambio en las empresas encargadas de importarlo ha provocado una interrupción en la cadena de suministro que ha hecho que el precio de la cerveza se duplique es más, varios hoteles del norte de la isla principal de Zanzíbar ya solo sirven refrescos y la gente tiene que viajar hasta la capital para conseguir alcohol. Los turistas, muchos de ellos de Luna de Miel, se quejan de la dificultad para conseguir cervezas y otros licores más fuertes y las autoridades locales temen que esta situación acabe afectando a su principal industria, porque estos problemas en el suministro de alcohol se producen en un momento en el que el número de turistas que llegan a las islas no paran de aumentar año a año. En 2023, el número de visitantes internacionales repuntó un 16%, superando los 630.000 turistas extranjeros para una población local de poco más de 200.000 personas. Pero, ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos llegamos a las siete. Serán las seis en Canarias. Seguimos en más de uno. Enseguida ya con Alsina por aquí. Esto es Onda Cero.
14: 38.0 FM, Onda Cero, Madrid.
26: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera no eres su cajero automático reacciona, responde, recurre De Vuelta, que no te digan De Vuelta, 900 200 240 900 200 240
24: o de devuelta.es Disney on Ice presenta 100 años de emoción únete a las aventuras de Bayana Coco, Elsa y muchos más comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños en febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mi mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
12: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
15: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
7: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya Móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Ya Móvil en Alcalá de Henares.
20: La música mansa a las fieras. <coughs> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños Que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en Vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó A la una y media de la madrugada Y siempre que quieras
24: en la web y en la app Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
11: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
21: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los antolianos, también a los brinolfos, a las renulas, las doroteas y a los guarinos, con una sola R, a los guarinos en el Día de su Santo. Felicidades también a Jim Sheridan, que hoy cumple 80 años y seguro que nos está escuchando en el nombre del Padre. Buenos días desde
1: Onda Cero. Dirección de sonido... Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
21: Vamos a martes, es 6 de febrero del año 2024. Llega una Dana, pero flojita. Va a cruzar la península hoy. ...de oeste a este e irá salpicando el cielo de nubes altas... ...lluvia no se prevé que traiga... ...si acaso algún chubasco aislado tendremos hoy... ...en la costa del Cantábrico... ...temperaturas flojean un poco... ...estamos estrenando el día con 5 grados en Huesca... ...tenemos 9 en Coruña... ...10 grados ahora mismo en Huelva... ...con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo para este día. Tres historias para empezar la mañana... ...desmontar leyes para agradar a Puigdemont... ...Sánchez confirma que es su nuevo plan es deshacer el camino que él mismo hizo en la ley de enjuiciamiento criminal, limitarle ahora el tiempo de investigación a los jueces. En el año 20 defendió que hacer algo así era nocivo y que habría un espacio a la impunidad, pero ahora es justamente eso lo que está buscando, la impunidad de Pusemón. Bueno. Tractoradas de protesta, convocadas movilizaciones en distintas provincias hoy contra las exigencias medioambientales de la Unión Europea. El campo se revuelve mientras la sequía aprieta. El Gobierno Central acude al rescate del Gobierno catalán y llevará, si hiciera falta, agua en barco desde Sagunto, ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera, que es lo que está más a mano. Y el cáncer de Carlos de Inglaterra, el rey, ha optado por la transparencia para que el pueblo británico sepa lo que hay. Le han, le han diagnosticado un cáncer, comenzará el tratamiento de inmediato, el equipo médico le aconseja... ...suspender sus actos públicos. Lo primero es cómo va lo de, la, lo de la amnistía... ...pero hay alguna novedad... ...bueno, hoy se le pone fecha ya... ...al, al plazo que va a tener la Comisión de Justicia... ...o sea, el, el, los socialistas y los de Puigdemont... ...para entendernos... ...el plazo que van a tener para ponerse de acuerdo... ...el plazo terminará después de las elecciones en Galicia... ...que igual para entonces ya han conseguido encontrar... ...cómo era la solución creativa que le valga a ambas partes, ¿no? Esta situación es pues, verdaderamente paradójica que consiste en que el PSOE no sabe cómo convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar. Y Puigdemont dice, sí, sí, amnistiar me dejo, pero en las condiciones en las que yo diga. Y si no, pues si no es que no hay quien sostenga al gobierno el resto de la legislatura. Que este es el asunto. Esto no va de, de cómo, cómo queda finalmente la amnistía, sino, sino qué se hace para asegurar cómo queda la legislatura. La legislatura, es que una cosa va unida a la otra. Y ese es el pecado original de la legislatura en la que estamos y de la situación en la que se encuentra el presidente del gobierno, el presidente Sánchez. Bueno, ¿en qué está ahora el, el presidente? de Soluciones creativas. Ayer descartó que se vaya a reformar en el Código Penal el delito de terrorismo. Dice, lo retipificamos y así, no, como hicimos con la sedición, que la quitamos, como hicimos con la malversación, que distinguimos, lo retipificamos y así le, le ponemos la vida más complicada a los jueces que quieran imputar por terrorismo, pues de mano a quien sea. Bueno, esto lo ha descartado el presidente, pero entiéndame, es Sánchez. Si ayer lo ha descartado, igual mañana lo anuncia, es pues, un poco la, el patrón de conducta. Además de eso que dijo ayer, bueno, confirmó, como se venía diciendo, pues que lo que sí ofrece el gobierno a Junts per Cataluña, porque esto es todo para agradar a Junts per Cataluña o para atraer, como dicen hoy algunos titulares lo que ofrece es modificar la ley de enjuiciamiento criminal y esto qué es lo que es eh, eh, poner tope a los plazos que tienen los jueces para llevar a cabo una investigación si usted tiene tanto tiempo para hacer una investigación judicial por compleja que sea y si no lo ha terminado en ese tiempo pues se acabó no puede andar reabriendo, prorrogando estas cosas que tan incómodas resultan cuando es Puigdemont el investigado cuando son otros exactamente igual el paradoja eh, bueno, pues que, que esta es una... esto de ponerle plazos a las investigaciones judiciales es una cosa que se inventó el gobierno de Mariano Rajoy, que reformó esta misma ley en el año 2015, creo recordar, y cuando llegó Sánchez al gobierno dijo, pues esto es inaceptable, así que yo voy a eliminar esto de los plazos a las investigaciones judiciales, este es el patrón. Siempre encontrará usted una frase de Sánchez anterior a nuestros días en la que defiende exactamente lo contrario de lo que ahora está anunciando que está en disposición de hacer. Bueno, el anuncio que hizo ayer en ARV, el programa de la Creo Sexta. que hay eh, elementos que,
3: que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
21: Elementos de mejora, siempre que hablan en el PSOE o per Cataluña de mejora, ...consiste en mejorarle la vida a Puigdemont... ...no en mejorar ninguna otra circunstancia... ...ninguna otra cosa... ¿no? ...elementos de mejora... Si le, ...si le acotamos el tiempo máximo de investigación... ...a los jueces... ...incluso si volvemos a dejar en manos de los fiscales... ...la posibilidad o no de prorrogar las investigaciones... ...como estaba antes de que Sánchez llegara al gobierno... ...y lo cambiara... ...ah pues entonces ya García Castellón... ...en el mes de julio tendría que tener rematado... ...la investigación del caso Tsunami... ...y ya a partir de ese momento pues... ...Puigdemont quedaría... ...bueno esta es, esta es la idea... ¿Le basta a Junts per Cataluña? Pues de momento eh, Junts per Cataluña no se ha pronunciado al respecto. ¿no? Siguen ahí, siguen ahí, negociando, negociando. Para hoy, eh, la Junta de Fiscales, ¿esto qué es? Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, se reúnen 15 y deciden si finalmente, eh, como el juez García Castellón acordese, le dijo al Tribunal Supremo, oiga, como el señor Puigdemont es aforado... Eh, eh, dígame usted si, si ve motivos para investigarle y en ese caso lo lleva usted el asunto bueno, tiene que tomar una decisión el Tribunal Supremo criterio de la fiscalía eh, informe previo que ha elaborado el fiscal Álvaro Redondo, no vemos razones para meter a Puigdemont en, el, en la causa del tsunami no hay, no hay indicios suficientes, ¿no? Tampoco para imputar por terrorismo a los demás, pero, pero aquí lo que importa siempre es Puigdemont. Bueno, hoy se reúnen 15 fiscales de, que, que son los que deciden si este es el criterio que efectivamente se plantea definitivamente. ¿Hay posibilidades de que el criterio que decidan hoy en la Junta de Fiscales sea el contrario y que lo que se diga es que hay que investigar a Puigdemont? Es posible. Es posible. Como son tantos, pues hay un... ...una especie de... ...bueno hay división de opiniones... ...eso es evidente... ...y hay un grupo... ...hoy lo cuentan varios periódicos... ...hay un grupo de fiscales que creen que es posible... ...cambiar el criterio del fiscal ponente... ...que sería también cambiar el criterio... ...o llevar la contraria al fiscal general del estado... Es ...complicarle digamos un poco el relato político... ...al gobierno de nuestro país... ...¿es posible que eso suceda? ...pues es posible... ...¿cuándo lo sabremos? ...pues en este día que está empezando... Va a ser un día complicado en algunas en algunas carreteras de nuestro país, porque hay distintas protestas que están convocadas, si se están citando unos a otros los agricultores, las organizaciones agrarias no están en todas estas manifestaciones o convocatorias, pero sí se están citando agricultores a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, en distintos puntos de distintas provincias de nuestro país. Para hoy tengo anotadas Aragón, Castilla La Mancha, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Navarra o Castilla y León, en algunos puntos de esas carreteras. La protesta tiene como objetivo pues, reclamar a la Unión Europea que modifique algunas de las condiciones de la política agraria común, las exigencias medioambientales y además, volver a poner el, el foco, el acento, en la situación verdaderamente complicada que tiene el sector agrario no solo en nuestro país, en el conjunto de la Unión Europea pero en nuestro país agravado por la situación de sequía que se sigue prolongando El ministro Luis Planas sostiene que no va a haber problemas de suministro a pesar del calendario de protestas que está anunciado
7: No, yo creo que la, el abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado y no hay ningún eh, problema Sobre la sequía, y por cierto, ayer ya se, se firmó ...lo que aquí
21: contamos para mañana... ...el acuerdo entre el Gobierno de España... ...y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña... ...Gobierno Central, Gobierno Autonómico... ...para el abastecimiento de agua... ...a la provincia de Barcelona... ...dicho de, de que si fuera necesario... ...es decir, si no llueve en los próximos días o semanas... ...y al final la situación es... ...más complicada todavía... ...pues la posibilidad de que... ...el agua de la desaladora de Sagunto... ...la desaladora de Sagunto... ...produzca más de lo que está produciendo en este momento... ...y ese agua se destine... ...a abastecer la red de abastecimiento... de ...abastecer la red de, de la ciudad de Barcelona... ...u otros puntos de la provincia... ¿Quién, quién paga? Como ya lo decíamos ayer, el gobierno pone el agua porque la desaladora es de gestión estatal. El gobierno de la Generalitat de Cataluña tendrá que pagar los barcos. O sea, contratar a las navieras para que se ocupen del transporte de, del agua. ¿Es caro? Sí, es caro. Pero como ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivero, Teresa Rivera perdón, es, es lo más inmediato. Ya decíamos ayer, es lo más rápido, claro. Además de eso, financiación para construir dos nuevas desaladoras en Cataluña, pero que entrarían en funcionamiento dentro de dos o tres años, creo recordar. Financiación, ¿cómo? Pues con fondos de, de la Unión Europea que el Estado gestiona, que le presta a la Generalitat de Cataluña y que esta tendrá que devolver. ¿Y cómo lo devolverá? pues eh, cobrándole a los consumidores de agua en el recibo, una vez que estas desaladoras están construidas, el dinero correspondiente para poder devolver el crédito, el dinero prestado al gobierno central. De sí, salvo que haya una quita, una, una condonación de... De la deuda, que todo podría ser... ...bueno, en el Reino Unido, pues protagonista, claro, el rey Carlos... rey Carlos de Inglaterra, ¿por qué? Pues porque después de haber sido intervenido... De, ...le hicieron una operación de próstata, pero ayer lo que... ...contó el equipo médico, es que en el curso de esa operación... ...se le ha descubierto que padece un cáncer... ...no se ha concretado más, pero sí hay un comunicado... ...de la corona británica, de la jefatura del Estado... ...en la que confirman la situación... ...dicen que el rey ha tomado la decisión de que se difunda... ...con transparencia lo que le pasa... Porque a partir de ese momento lo previsible es que no llegue a suspender del todo su agenda, pero sí reduzca sobre todo sus actos públicos, que siga despachando, pero que las responsabilidades o las obligaciones en actos públicos las asuma pues el heredero de la, de la corona, que es el príncipe William, ¿no? Sí, el príncipe William. ¿Qué más se sabe? Pues poco más, que tiene 75 años Carlos Inglaterra sí, y que lleva poco, como está toda su vida de heredero y que ahora ejerce, de. dice, y ahora le pasa esto. Bueno, le pasa esto, pero una enfermedad que va a ser tratada y que en eso están los médicos, en conseguir que el rey, si es posible, pues se recupere cuanto antes. Alsina. En onda cero. Siete y 10 minutos, una menos en cararias Noticia Renfe, le cuento que la compañía va a invertir 167 millones de euros a lo largo de este 24 en el mantenimiento de grandes reparaciones de sus trenes de viajeros y mercancías, para asegurar que estén en óptimas condiciones, es un tipo de mantenimiento preventivo e integral del material ferroviario que se realiza de forma periódica, programada y de acuerdo con un protocolo, se lleva a cabo con un chequeo de profundidad sobre todos los componentes y las partes vitales de los vehículos, tienes más información en renfe.com Renfe, tu tren de esta mañana del martes, el CIS de Tezano rebaja las opciones del PP para mantener la mayoría absoluta en Galicia.
23: Aunque ganaría con el 42% de los votos y podría optar a los 38 escaños de la mayoría, el CIS rebaja su horquilla y asigna al PP solo 34 diputados en el peor de los casos. El Venega, sin embargo, crece con entre 22 y 26 escaños. a costa lo hace del PSOE y de Sumar. Los candidatos se enfrentaron anoche en el primer debate en el que Rueda criticó las cesiones de Moncloa Junts y reprochó al Venega sus semejanzas al independentismo catalán. Pontón le afeó que no hablase más de Galicia.
13: Señora Pontón, ustedes llevan su programa a Independencia de Galicia. No dijeron que no, más bien a nada propusese o independentismo catalán, si son a su a mayor cuartada.
15: Usted quiere hablar de Cataluña. ¿Por qué es muy más cómodo hablar de Cataluña que explicar a los galegos y las galegas que triplicaron a débeda pública mientras recortaban en sanidad y educación?
21: Juega García Casallón pide localizar al diputado de Esquerra que se marchó a Suiza, dijo él, por miedo a la investigación del caso Tsunami.
17: En el que está imputado, Rubén Wagensberg dijo que se trasladaba a Suiza para buscar la mejor defensa posible. La Guardia Civil le atribuye funciones de comunicación en tsunami y le vincula a acciones como el bloqueo del aeropuerto del Prato o el corte de la AP-7. García Castellón ha pedido localizarlo justificando que una de las finalidades de la fase de instrucción es asegurar la disponibilidad de los investigados. La joven
21: que denunció a Dani Alves por agresión sexual ratifica su versión ante la jueza.
23: En la primera jornada del juicio han declarado también la prima y la amiga de la víctima con las que salió de fiesta aquella noche. Ambas han explicado que el futbolista tuvo una actitud babosa y que cuando la denunciante salió del baño en el que presuntamente se cometió la violación se echó a llorar y solo repetía que le había hecho mucho daño. Hoy está previsto que declaren trabajadores de la discoteca y amigos de Alves.
21: La ONU encarga una evaluación de la Agencia para los Refugiados Palestinos tras la
17: colaboración de algunos de sus trabajadores con Hamas. Un grupo independiente valorará la labor de la agencia y determinará si está haciendo todo lo posible para asegurar la neutralidad. La ONU recuerda que su agencia presta asistencia vital a dos millones de personas en Gaza. Consciente de su delicada situación, después de que 18 países hayan suspendido la financiación, el ministro Álvarez ha anunciado una partida urgente. La situación de UNRWA es desesperada y hay un grave riesgo de que sus actividades humanitarias en Gaza se paralicen en pocas semanas. Por ello, señorías, España movilizará una partida urgente de 3 millones y medio de euros para el mantenimiento de sus actividades en el corto plazo.
21: Los españoles necesitamos siete años y medio de salario bruto para poder comprar una vivienda.
23: Y durante el primer año destinamos más del 39% de nuestros ingresos a pagar la hipoteca. Es el mayor esfuerzo de los últimos 12 años, según el Banco de España, y no ha dejado de incrementarse desde 2021. Mientras los precios de la vivienda siguen subiendo, lo hicieron en enero hasta los 2.215 euros el metro cuadrado, según Fotocasa, es un 7,5% más que el año anterior. En Onda Cero, más de uno.
21: ...y cuarto, uno menos en, una hora menos en Canarias... ...la previsión del tiempo para este nuevo día... ...con Roberto Brasero, buenos días Roberto...
9: ...Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...hoy con más nubes... ...de momento se queda ahí el cambio en el tiempo... ...hoy las nubes... ...mañana igual y el jueves ya empiezan las lluvias... ...y el viernes más lluvias todavía... ...ese es el proceso gradual que esperamos... ...en los próximos días... Y que va a desembocar el próximo fin de semana en un tiempo muy distinto, porque ahí le sumaremos también el frío y bajas temperaturas, incluso las nevadas en las montañas. Ya ves qué de cambios que quizá nos anuncian estas nubes que están llegando hoy, nubes de tipo alto, estas no dejan lluvias, si nos van a dejar los cielos un poco más enmarañados en algunas zonas de España. Volvemos a repetir las nieblas: Castilla y León, País Vasco, Navarra, zonas de Aragón, Cataluña, también en Mallorca y la Calima, en Canarias. Temperaturas frías a esta hora, quizá un pelín menos que ayer, 0 grados. Burgos, Ávila, Soria, pero las heladas quizá menos hoy, y luego esta tarde con esas nubes, esos cielos algo más grisáceos, aunque no llueva si bajaran un par de grados las temperaturas, en Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, pero hacia el sur sigue muy altas, en Sevilla 22 grados, en Málaga 23, más al sur, Ceuta y Merilla 20 grados hoy, y en Canarias, rozando los 25, como en Murcia capital, así que la tarde todavía se mantiene cálida. Mañana parecido, ya digo, el jueves las lluvias por el oeste, y el viento que va a a soplar con fuerza y el viernes esa lluvia y ese viento por buena parte de España Más de uno en Onda Cero
21: Consejo Ministros este martes se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Caridad García, buenos días.
6: Buenos días. Sexta subida desde que gobierna Pedro Sánchez. El salario mínimo se dispara hasta los 15.876 euros exentos de IRPF. Lo cobran sobre todo mujeres y jóvenes del comercio, la hostelería y el campo. Y cada vez son más beneficiarios. En 2016 apenas medio millón de personas cobraba esta renta. Entonces en los 707 euros. Hoy hay impacto directo sobre la vida de 3 millones de personas. Personas. Esto demuestra que el salario mínimo cada vez protege a más gente, pero prueba también el escaso recorrido que tienen el resto de los salarios en términos generales. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 54%, el salario medio apenas un 14%. Los empresarios advierten de que este último incremento del SMI pone en peligro la creación de empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
21: Pues en el Congreso fijado el plazo para el debate de la amnistía. José Armonarias, buenos días.
2: Buenos días. La mayoría de peso y sumar en la mesa permite que la proposición de ley de amnistía se siga tramitando en la Comisión de Justicia. Se basará en el informe del secretario general del Congreso, que afirma que al haberse aprobado el dictamen por mayoría absoluta, esto valida que la proposición de ley de amnistía no decaiga, a pesar de que en la última votación la de conjunto está fuera rechazada por más noes que síes. Contradice de esta forma la opinión de Pepe y Vox y de otros letrados de la Cámara que consideraban que el texto debía devolverse. Además, el informe aconseja que la declaración de urgencia hecha en el inicio de la tramitación, también afecta a este nuevo procedimiento, por lo que la comisión tendrá solo 15 días en un mes para modificarla. Así, el plazo acabaría el 21 de
21: febrero, tres días después de las elecciones gallegas. El primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
8: Buenos días, Carlos. Tiene su gracia imaginar a los responsables de la Unión Europea de Radiodifusión discutiendo muy formales ellos si la palabra zorra es un insulto o un mamífero cánido, como los niños en el recreo cuando van a la profe a decirles que les han llamado Gili y lo que sigue. Al final, los organizadores de Eurovisión no se han dado por ofendidos y han declarado apta la canción de Nebulosa que representará a España este año. A la canción zorra la ha salvado el diccionario de sinónimos, pero ojo, porque la organización ha subestimado la capacidad de los españoles de politizarlo todo. Las palabras malsonantes y los mensajes políticos no están permitidos en Eurovisión. En 2021, la banda italiana Maneskin tuvo que quitar cazzo de la letra por malsonante y años antes, Georgia se negó a participar cuando le exigieron que modificara la canción que decía We don't want a Putin, porque Putin puede ser un verbo inofensivo en inglés, pero we don't want put a Putin sonaba alegato velado contra Putin. Viendo la velocidad a la que estamos politizando, zorra, menos mal que ya ha pasado el filtro, porque ayer Pedro Sánchez hizo una referencia viejuna, muy viejuna, más viejuna todavía que escandalizarse por la palabra zorra contraponiendo la canción que ganó el Benidorm fest al cara al sol esto de separar dos tipos de españoles los que les gusta zorra y los que les gusta el cara al sol es de una pobreza argumental pasmosa pero también reconozcámoslo, muy español están los que zorra les parece un insulto intolerable en un estribillo y los que nos alegramos de que una mujer de 50 y pico salga a cantar sin complejos que se está comiendo el mundo y que le da igual que no piensa cambiar porque la llamen zorra que es lo que reivindica la canción lo importante es que todo el mundo tenga una opinión y qué mejor canción para representar a españa en Eurovisión, Que una que a las pocas horas de popularizarse ya tiene a todo el país discutiendo.
21: Moraleja, no Marta.
8: Lo menos que se le puede pedir a la canción es que nos tenga entretenidos hasta Eurovisión.
21: 7 y 20, una menos en Canarias, esto es Onda Cero.
14: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar
28: Plaza. Buenos días, la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, va a visitar hoy las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud, donde se analizan muestras de agua, alimentos y aire, entre otras sustancias, para garantizar que llegan en condiciones óptimas a los madrileños. La visita de hoy de la vicealcaldesa ha después de que ayer el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, desvelara que el lugar elegido para la primera mascletá del domingo 18 de febrero es... Marta Morueco, el Puente del Rey de Madrid-Río.
8: Un espacio único que reúne dos requisitos esenciales. Primero, las medidas técnicas y de seguridad exigidas por los especialistas. La semana pasada, bomberos de la capital se desplazaron hasta Valencia... ...con varias opciones de posibles lugares para celebrar la mascletá... ...entre ellos, frente al Palacio de Cibeles. El segundo requisito, un lugar que pueda acoger un numeroso público. El alcalde de Neira ya lo advirtió, Madrid no solo es el centro... ...la cita al final, el 18 de febrero a la una de la tarde... ...en el Puente del Rey, en Madrid Río...
27: ...un lugar con las mejores vistas de la ciudad de Madrid... ...con toda la fachada de las Vistillas... ...de la Catedral de la Almudena... ...del Palacio Real, de Plaza de España... Y es ahí donde definitivamente los técnicos dicen que serán las condiciones de seguridad adecuadas y necesarias para que se pueda hacer.
8: El 18 de febrero es el domingo del fin de semana previo a la crida acto en el que se da el pistoletazo de salida a las fallas.
28: 7 y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros
12: para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
25: 37.
28: Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Patricia riaga buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora retención habitual de entrada a la capital, helados en Alcalá, de Henares, Torrejón, Dardoz, también en la A4, en Valdemoro y Pinto, A42 en la zona de Parla, A5, Móstoles, A6 en el Plantío y M607 en la zona de Colmenar. Pero también especialmente de la M40, en Vallecas y Cosladas, en a dos Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en dirección a uno Mucha precaución en una jornada en la que hay previstas movilizaciones agrícolas que pueden condicionar la circulación. De hecho, hasta ahora ya lo hace en Guadalajara, en el acceso a Torija por la a Antes de emprender la marcha, han de informarse en los canales habituales de la Dirección General de Tráfico.
28: Movilizaciones también en el entorno de brunete y Navalcarnero esta mañana de los tractores, de los tractoristas. Vamos a saber cómo están las cosas ahora en las calles de la capital en la m30 pantallas jesús Matsuki, buenos días muy buenos días vamos a comenzar destacando que en principio no hay incidencias importantes que puedan
9: afectar al tráfico pero sí que tenemos unos niveles de circulación muy altos por ejemplo en el paseo de santa maría de la cabeza dificultades que también se reflejan en el arco sureste de la m30 entre el nudo sur y el entorno de o'donnell si circulan en sentido norte
12: Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen
20: seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado
12: notarialmente. AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: En cuanto al tiempo, tenemos un día por delante que va a ser en Madrid de cielos nubosos y temperaturas en ligero descenso. En la sierra no se descartan incluso lluvias débiles y chubascos aislados. 5 grados en la capital ahora mismo, aunque por la tarde llegaremos a 15.
2: Takay Motor, el mayor
28: concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Derrota noche del Rayo Vallecano ante el Sevilla. Paco Reyes, buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. En el último partido de la jornada 23 en primera división, el Rayo Vallecano perdió ante el Sevilla 1-2. El gol franji rojo lo anotó Isi y los dos del conjunto hispanense los anotó Nesiri, recién llegado de la Copa de África. El Rayo es el segundo peor equipo en casa, solamente superado por el Almería. Por su parte, el Atlético de Madrid prepara el partido de ida de
13: las semifinales de la Copa del Rey, que se juega mañana en el Metropolitano y donde se verán las caras con el Athletic de Bilbao. El Real Madrid, por su parte, recibe el sábado al Girona, segundo en la tabla, está pendiente de la evolución de Rüdiger y de los problemas de Camavinga. Recupera tras sanción a Chuameni.
12: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo certificado. Y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
11: Kia,
28: Movement that inspires. Son las 7 y 25.
11: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en Smartik.com y pruébalo gratis. Punto es.
28: La Comunidad de Madrid ha iniciado la fase cero de la futura Ciudad de la Justicia, que albergará 26 sedes judiciales de la capital en Valdebebas, con la entrega del anteproyecto que va a permitir que se inicien ya los trámites para proceder a su licitación antes del próximo mes de abril. Las obras comenzarán el próximo año. El proyecto se va a dividir en cuatro fases y estará concluido en 2028, según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno Regional, Miguel Ángel García.
18: Además un modelo que va a ser eficiente energéticamente, que va a tener la digitalización como uno de sus ejes fundamentales y que también supondrá unos ahorros muy
2: importantes para la administración, ahorros que hemos estimado en el medio y largo plazo superiores al
18: 50%. Por tanto, hoy nos tenemos que, fel que felicitar.
26: Tengo grandes técnicos, pero me toca actualizar sus equipos.
25: ¿Y ahora qué? Ahora go con aval Madrid. Tu acceso a crédito con las mejores condiciones posibles... Para ti, go a ampliar, go a internacionalizar, go a crear tu empresa. AvalMadrid, el go que esperabas. Te lo contamos todo en avalmadrid.es.
28: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor. novanor. Que
10: buscas lo mejor.
28: El Ayuntamiento de Madrid ha sellado una alianza con el Colegio de Administraciones de Fincas, la Asociación Española de la Banca, el Colegio de Farmacéuticos y Cáritas para detectar mayores que sufran soledad no deseada. Y sepa también que el Ayuntamiento de Galapagar ha hecho entrega de las primeras cestas de bienvenida con accesorios básicos a las familias que han empadronado a un recién nacido en el municipio, en Galapagar, desde el pasado mes de noviembre. Ese kit incluye una toalla, un chupetero, una pequeña tortuga de peluche o un babero con los galápagos bordados. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen escuchando a Carlos Alsina.
21: del martes es 6 de febrero ya del año 2024 la temperatura más alta del día la vamos a disfrutar en Murcia, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife y va a ser de 24 grados. En Sevilla y en Málaga esperamos 22. En Alicante, en Melilla y en Córdoba llegaremos a los 20. En Ceuta, en Badajoz, en Palma y en Valencia esperamos 18 de máxima. Tarragona, Bilbao serán 17 como Cáceres y Barcelona. Cuenca y Salamanca 16. En Ávila, en Pamplona, San Sebastián y Madrid llegaremos a los 15. En Teruel, Valencia, Palencia y Vitoria a los 14. Y la más Cortita de las máximas del día, la esperamos en Segovia y en Huesca. Y va a ser de 13 grados en la sobremesa de este día que estamos iniciando. Y que trae como, como expectativa. Bueno, tenemos dos, tenemos dos. Hoy se reúne la mesa del Congreso, hemos contado, para ver qué plazo le pone ya lo de la, lo de la ley de amnistía, que como sabe usted, ha vuelto a la. Estamos aprendiendo muchísimo también sobre. Sobre el reglamento parlamentario, ¿verdad? La, la, la ley que fue, la proposición de ley que fue rechazada porque Junts dice que como esta no le gusta, ahora vuelve a la Comisión de Justicia y hay que ver cuánto tiempo tienen ahora para volver a hacerla, para volver a hacerla, o para retocarla o para remendarla o para lo que sea. Y seguramente será pues, para después de las elecciones gallegas. Pero no mucho después, porque hay que poner plazo, acotar los plazos. Y si Sánchez quiere acotar los plazos a las investigaciones judiciales, ¿cómo no se van a acotar a los debates y las tramitaciones parlamentarias? Esto de la ley de enjuiciamiento criminal, que ahora se le ha ocurrido al gobierno que estaría bien que los jueces eh, tuvieran un límite en el tiempo que dedican a una investigación judicial, que no pueden estar prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando. Dice: A ver si así con esto le podemos convencer a, a Puigdemont de que García Castellón tiene ya el tiempo limitado y por eso ya es menos posible que le acabe imputando por terrorismo. Dices, Pero justo esto del, del tope a las investigaciones judiciales no es lo que a Sánchez le parecía hace cuatro años, <risa> solo cuatro años. ...le parecía que era abrir el camino a la impunidad y era nocivo y no sé cuándo... ...pues eh, sí, exactamente, sí, sí, pero que le voy a explicar yo a estas alturas... Eh? ...los cambios de criterio, perdón, cambios de opinión del presidente del gobierno... ...la otra expectativa interesante del día o la previsión informativa... ...es que hay junta de fiscales del Tribunal Supremo... ...que es una cosa que se produce pues, con mucha frecuencia y a la que casi nunca hacemos caso... Eh, ...pero que hoy sí, hoy sí, ¿por qué? Porque hoy se debate el, el informe este que ha presentado el ponente, el fiscal Redondo... ¿Y qué le diría al Tribunal Supremo, que es quien tiene que tomar la última decisión? No vemos motivos para investigar por terrorismo a Puigdemont. Bueno, no vemos motivos para investigar por nada relacionado con tsunami democrática a Puigdemont. Entonces, la que, el criterio del ponente, pero ahora tienen que debatirlo los otros, que son unos cuantos, y tienen que tomar una decisión. Y hay rum de, de que algunos quieren dar la batalla para que sí sea imputado Puigdemont en el Tribunal Supremo. O sea que veremos, que veremos en qué acaba el asunto. Además de eso, tenemos movilizaciones agrarias en unas cuantas provincias de nuestro país en el día de hoy. Es comienzo de, porque el calendario de movilizaciones se va a prolongar durante todo el mes, con protestas, 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 que ayer también el sector del transporte anunció que se suma a las movilizaciones, o en este caso desmovilizaciones, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. No es la mayoritaria, pero sí agrupa mucho a muchas pymes y autónomos. Anuncia paro indefinido a partir del próximo sábado. Le toca a Oscar Puente, ministro del de ramo, pues intentar evitar... ...que esa convocatoria se mantenga... ...y en el Reino Unido pues la nota del Palacio de Buckingham... ...en el día de ayer... ...comunicando que el Rey Charles... ¿eh? ...el Rey Charles ha sido diagnosticado de, de cáncer... ...no se ha concretado más... ...pero sí se ha explicado que lo que vamos a... ...lo que va a pasar en las próximas días ...es que el rey dejará de tener actos públicos... ...aunque no eh, suspende su agenda... ...o sea, seguirá se reuniendo con el primer ministro... ...cuando toca y esas cosas... Lo que, ...lo que el rey sí ha querido que se sepa... ...es que ha sido él quien ha tomado la decisión... ...de que se informe a la opinión pública... ...del padecimiento de la afección que padece... ...para que no haya ninguna ocultación... ...y porque él entiende que eso también contribuye... ...a la comprensión de lo que supone ser diagnosticado de cáncer... En la opinión pública... Viendo que el rey lo comunica, pues entienda cuál es la situación de personas como él a las que se les diagnostica este padecimiento que ya está siendo naturalmente objeto
1: de tratamiento médico. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son... Que
4: madrugada.
21: martes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días Carlos.
18: Buenos días a pesar del gobierno. Y con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días Dani. Patrón es verte con esa americana y me emborracho de rigor. Y con Rosa Belmonte. Buenos días Rosa.
21: Muy
5: buenos días. De Egipto a Murcia. que Esta tarde estamos Emilia el Andalucillo en la Biblioteca Regional a las siete y media de la tarde. Oye.
21: Biblioteca Regional, siete y media de la tarde. No sé sí, que no vaya nadie. Para allá que vamos. Sí, sí, amigos de Murcia y de, de toda la región. Y de Egipto también. Muy
7: bien.
21: Bueno, vais a hablar del libro, pero igual también dices algo del viaje a Egipto, ¿no? Que sí. es lo que el público ah, quiere se El
5: periodismo y literatura o algo así, claro. no sé. Pero bueno, vamos, vale, hablaremos sí. de cosas que no importan a nadie. Cosas vuestras. Este. <risa>
2: Félix José Casillas, muy buenos días. Buenos días, siempre me toca hablar después de un libro. No puedo presentar <risa> ningún libro. No
13: tengo libro. <risa> ya estás tardando. No tengo. Estás tardando. Amón Rubén, buenos días. El libro de la Copa se empieza a escribir mañana. Qué bonito. Bueno, esta noche Ahí la también. Ah. Esta noche. Ah. Qué bonito, qué lindo. Qué lindo.
21: En fin, un minuto. Vale, un minuto. Hablamos de cosas. También.
11: La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
21: Si sí, 2022 fue el año de la robótica y 2023 tuvo a la inteligencia artificial como protagonista en lo que a innovación se refiere. ¿Cuáles serán las novedades que marquen el panorama de la I más D más I empresarial en
13: este 2024? Según el informe Tecnovisión de la consultora Capgemini, lo más revolucionario para el año entrante será la evolución de los semiconductores, la criptografía postcuántica, las tecnologías de baterías y la nueva exploración espacial. Pero aterrizando en el día a día de las empresas, algunas tecnologías se postulan como las más disruptivas de cara a mejorar los procesos empresariales y su competitividad. Desde Acciona, una de las empresas más innovadoras del panorama empresarial español, afirman que innovar es imprescindible y apuntan algunas de las tendencias que marcarán 2024 en cuanto a nuevas tecnologías. Lo explica don Jesús Zarranz, Project Manager del Hub de Innovación Digital de Acciona.
18: Las empresas tenemos que ser innovadoras no es una alternativa, sino una imposición del mercado para mantener y mejorar nuestra competitividad. En este sentido, las tecnologías en las que Acciona confía de cara a marcar un antes y un después en nuestros sectores de actividad son la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, las tecnologías inmersivas y la impresión 3D. Sin embargo, más allá de las tecnologías concretas, considero que el espíritu que guía esa innovación es lo realmente diferencial. En el caso de Acciona, innovamos para regenerar, es decir, para dejar a las próximas generaciones un planeta mejor.
26: Cariño, no me cierra la maleta.
6: ¿Pero qué has metido?
19: Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la puesta de sol.
6: Ah, y el sol. Con Betravel, siempre vuelves con más de lo que te llevas. Viaja a Riviera Maya nueve días en Hotel 5 Estrellas desde 1135 euros, todo incluido. Betravel, viajate la vida.
12: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Y además de las mejores coberturas Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
15: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
26: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
17: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
6: Carglass cambia, Carglass repara. Promoción válida
25: hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
9: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
20: Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas... ...y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas... ...porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 76 0909 en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
12: Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo un día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: En
25: peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a
11: tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
21: Son las 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy sí es sí que tarde, está. sí que es dale, tarde. verdad, profesor, que es tardísimo. Eh. Sí que es tarde, ¿eh? Sí, La verdad deberíamos. es que no
13: deberíamos perder deberíamos más tiempo, ¿eh? Más tiempo Hay siete preguntas y media para iniciar me creéis, el día. Si os digo la primera de las cuales creéis, es... creéis si os digo que Sánchez va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar la impunidad de Puigdemont? Ya lo sabéis, se trata de acortar los plazos de investigación para proteger el expresidente de su expediente. La segunda. Me diréis, pero no pero no fue Sánchez, precisamente. no fue Sánchez precisamente quien plazos a la instrucción para evitar casos de impunidad. La tercera. Y no lo hizo alargar los plazos. No lo hizo precisamente para que tuviera más recorridos las causas abiertas contra el PP. La cuarta. ¿Qué grado de credibilidad tiene la justicia cuando el fiscal del Supremo, acaso presionado por el fiscal general, acaso vincula a Puigdemont con el terrorismo en un informe y lo desvincula en el otro? La quinta. ¿Y qué valor tiene la palabra del dicharachero Sánchez cuando aseguraba donde Ferreras ayer que no piensa tocar la ley de amnistía? La sexta. El CIS insiste en que el PP puede perder la mayoría absoluta ¿Os de la hemoscopia de Tezaros o sospecháis que más que decirnos lo que va a votar la gente, está diciendo lo que tiene que votar la gente? La séptima. Aún así, la hipótesis de un cambio de guardia en la Junta malograría, prematuramente la carrera de Fijó en la Moncloa. La séptima. Es un ejemplo de transparencia y divulgar que Carlos III tiene cáncer y un ejemplo de opacidad, no aclarar precisamente. Pero la media, ¿no? Uh -huh. Es la última ya. <risa> bueno, vamos a los
18: periódicos. ¿De qué tratan esta mañana, Dani? Amanece el martes optimista, con un artículo de Miguel Roca en las páginas de La Vanguardia. Nuestro padre de la Constitución escribe sobre España. Dime padre, ¿qué piensas? Y dice, ¿el agua es mía? Pues no, el agua es de todos. Si le llegan a decir en 1978 que escribiría algo así en 2024, jamás lo habría creído. Pedro Sánchez sigue nadando con placer en el agua hirviendo. Ayer estuvo con Ferreras y anunció su último ofrecimiento a Junts como si se tratara de una medida convencional. El país. Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. El gobierno plantea esa reforma a cambio de no tocar la ley de amnistía. Fue tan estruendoso el ofrecimiento de Sánchez a Puigdemont que quizá pasara desapercibido lo que escribe hoy Pedro Cuartano en su columna. Sánchez no atribuyó a los dirigentes del procés ni la menor responsabilidad en lo que sucedió. Por cierto, ¿Cómo os quedasteis cuando nuestro Napoleón Chu dijo que la derecha en España sueña con que el cara al sol se interprete en Eurovisión? ¡Reconocedlo, compañeros! Con vuestra copa en la barra, con el clink clink de los hielos, os contoneáis orgásmicamente en cuanto suena lo de arriba, escuadras a vencer. Tengo miedo de que cierren la España que madruga, patrón. Porque ¿qué son estos madrugones sino formar con mis compañeros y hacer guardia junto a los luceros? El español. Moncloa ofrece a Junts forzar al juez García Castellón a cerrar el caso tsunami en julio mediante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Esto qué significa? El juez García Castellón prorrogó seis meses la investigación por terrorismo a Puigdemont el pasado 29 de enero. Si se reforma la ley, como ofrece Sánchez... Finalizada esa prórroga en julio, García Castellón tendría que dar carpetazo al asunto, no podría realizar más prórrogas. Pero Junts, leo en esta crónica, ya ha rechazado el ofrecimiento. Vienen a decir, no hay que subestimar a García Castellón que en seis meses a este le da tiempo a meternos en la trena. Mientras tanto, García Castellón, leo en la portada de la razón, sigue a lo suyo. Ordena localizar al diputado de Esquerra investigado por Tsunami y huido a Suiza. ABC lo interpreta de esta manera. Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales. Con la nueva reforma el gobierno cree que tendría mayor margen de maniobra cuando una causa no le gustara, porque, y este es el asunto del día, los fiscales son independientes. Antes de entrar en la Nina, titular totalmente inesperado del Independiente, gol en las gaunas, querido Félix, el PSOE de Sánchez reprochó al PP en 2015 que acortase los plazos de instrucción porque favorecía la impunidad de la corrupción. No falla. Este hombre no falla, da un paso y los periodistas saben que encontrarán el dorado en la meroteca.
21: ¿Qué otros lingotes informativos has encontrado en esas minas de la democracia? Son los periódicos, dices tú.
18: Sabes que te quiero, patrón, y que no cambiaría un minuto en la mañana ni por todos los lingotes informativos del mundo. Hablemos de desamor de la Junta de Fiscales que se celebra este martes. El confidencial. La Junta de Fiscales, dividida, amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Puigdemont. Va a debatirse ese escrito en el que el fiscal Álvaro Redondo dice que no hay terrorismo, pero escribe Beatriz Parera que una parte considerable de los fiscales no comparte esta visión y que ven la mano del fiscal general y de Moncloa detrás de ese cambio de opinión, porque el fiscal Redondo, recuerda al mundo en su portada, pasó en cuatro días contados de ver terrorismo a no verlo. Interesante detalle en la crónica del mundo. Ángela Martealay, ay, 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 llamó al fiscal redondo para decirle que iba a publicar la existencia de dos informes y el drástico cambio del segundo respecto al primero. El fiscal redondo, en esa llamada, negó que existieran dos informes. María Peral, en el español, La Sala del Operal, titula fiscales del Prusés creen poder tumbar el informe que no ve terrorismo. Y un detalle importante, el fiscal Redondo, el autor de los dos informes, señala a sus compañeros por haber filtrado el contenido del primero. Redondo dice que no ha cambiado de opinión por reunirse con el fiscal general del Estado, sino porque al principio no le había dado tiempo a estudiarse bien la cosa. ¿Y qué pasa si la Junta tumba el informe? Recaería en otro fiscal distinto, que volvería a escribirlo de cero. Pero ojo, porque la jerarquía es muy fuerte en la fiscalía y el jefe, el fiscal general del Estado, si no está conforme, podría decidir y aplicar su criterio. Muchas gracias, Dani. A ti, patrón. y americana, ¿eh? En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
5: Bueno, pues el cáncer de Carlos de Inglaterra, sobre ello hay un titular muy curioso en el país. La nota oficial dice, su majestad ha decidido compartir su diagnóstico para prevenir la especulación, pero no dicen de qué es, ni el alcance que tiene. El titular del país, Carlos III, anuncia que padece cáncer de próstata. Luego en el texto lógicamente dicen que no es de próstata, es todo muy raro. Bueno, pero ¿sabéis que hace ya un año y medio que es rey? Me quedo muerta. <risa> en La Vanguardia María G. Alcázar hace un brillante análisis, se titula Una familia menguante, eh, la, la baja del rey Carlos debilita la visibilidad de la corona, Harry fuera, Kate fuera hasta Semana Santa, Eduardo hasta se pidió una baja después de un viaje extenuante, William está de, gen de burgués gentilhombre, nos queda Ana. El anus horribilis, dice María Ángel, eh, de la reina Isabel puede ser ahora un año simplemente malo si la enfermedad del rey le acaba imposibilitando y sobre William dice «En estos momentos ser un marido ejemplar es incompatible con su posición. Cuando las reales personas adoptan actitudes propias del resto de la ciudadanía sin renunciar a sus privilegios, mal camino llevan». Eh, Maite Rico en el Mundo hace un reportaje sobre el documental de Maite Pagaza Ortundúa que reivindica el coraje cívico frente al terrorismo etarra de la, liber, de la librería Lagun y el colectivo Bastalla que cumple 25 años. Dice Sabater, nosotros teníamos pase VIP, los valientes eran gente humilde de localidades más pequeñas y Maite dice, Eta, Maite, Maite, Pagaza Urtundúa dice, Eta ha sido vencida pero sigue la pelea por legitimar sus ideas y reescribir lo que pasó. En La Razón, Monasterio investigada por un voto fraudulento en la Asamblea de Madrid. Podría ser suspendida de empleo y sueldo de 15 a 30 días si tiene responsabilidad. En ABC se habla del voto fantasma de Vox. Hay un vídeo donde se la ve toqueteando al lado, pero Monasterio dice que le dio a todos los botones para que se apagara el panel. Eh, el, hay un despliegue de Grammys en todos los periódicos y con razón, menudo espectáculo. Eh, bienvenidos a la era del Taylor C, nos dicen en el mundo, y dos páginas en el país mientras aquí hablamos de si nos gusta que nos llamen, zorra. Como si fuéramos la profesora Norbury de Chicas Malas, la de 2004, cuando decía a las alumnas, ¡Dejad de llamaros, perra y zorra!
18: Ahora
21: el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya
7: mismo expansión, Grifols, nombre a CEO y la familia sale de la gestión. También la banca triplica beneficio y mejora la rentabilidad. Al ganar 711 millones, Acerinox compra la americana Haines por 740 millones. También la noticia... Que adelantamos ayer del Financial Times Santander cae un 5% en bolsa por una cuenta ligada a Irán el banco por cierto dice que no ha incumplido la normativa de Estados Unidos y sorpresa el precio de la vivienda sigue imparable y sube un 7,5% en enero pero si el gobierno dijo que lo iba a resolver cinco días AEDA vende promociones a King Street e invertirá en suelo 700, 270 millones Iván Bank Inter bate récords con un fondo que capta 1.100 millones el economista uy qué sorpresa la generalidad va a cargar el coste de las desaladoras en el recibo del agua, señora, claro claro, lo va a pagar usted vamos a la prensa económica internacional, Wall Street Journal porque cae, cae la bolsa, claro con esta cosa de Power, que está cauteloso con lo de los tipos, el Financial Times nos dice que, pues, que China que va a fabricar los procesadores para los smartphones de la siguiente generación pues, pues, pues este mismo año y por fin un editorial que dice que está en auge ...el populismo agrario. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima Puebla, en ABC. Un hombre huye, aterrado, gritando ¡Zombies! Y uno de los muertos vivientes le aclara... ...no somos zombies, sino los fijos discontinuos inactivos de Yolanda Díaz... ...los no parados.
21: Queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y limitamos las prórrogas porque
2: entre hoy y mañana vamos a tener los dos únicos partidos de Copa que no tienen prórroga. Los partidos de día de semifinales tienen un plazo máximo de instrucción de 90 minutos, más el tiempo que quiera añadir el juez del partido. Así que mayor carrera Sociedad esta noche y Atlético de Madrid Atleti mañana tienen tiempo de sobra porque es una eliminatoria de 180 minutos. No sé qué se le pasó por la cabeza reflexión que hacía también anoche Quique Sánchez Flores al joven aficionado del Rayo que decidió meter el dedo en el ano al jugador del Sevilla Ocampos cuando iba a realizar un saque que de banda. Quizás un análisis exhaustivo de la situación, pero ya en serio habría que introducir algunos elementos de mejora para que en los estadios no se repitan acciones como esta. Y eso que el futbolista del Sevilla, que se revolvió hacia el gracioso, mantuvo la calma y el Sevilla además se llevó a la victoria de Vallecas. Preocupación, sin embargo, por la involución a la que estamos asistiendo en el comportamiento nocivo por parte de los aficionados y el ambiente crispado en torno a los arbitrajes. El bar, los continuos cambios de normas, el desconocimiento del reglamento, los vídeos, los comunicados, los comentarios sobre la adulteración de la competición, los agravios comparativos. Firma relaño en el as. Nunca estuvimos... Tan mal. Y hablando de males, el mundo se centra en el de entrenador. Tras los casos no idénticos de Xavi Hernández, Club, o en su momento Guardiola. La huida del entrenador quemado en una profesión de alta tensión emocional, de adictos al trabajo, y en el que el Míster es el líder y no puede mostrar debilidades. Soluciones creativas podrían ser las de Ancelotti y Valverde, que se fueron y volvieron al mismo banquillo. o no quemarse nunca. Es el caso de Simeone, que se mantiene desde la última vez que Atlético de Madrid y Atlético se vieron en Copa hace 10 años. Se acercan las elecciones, la Federación Española propone el 24 de mayo para conocer al nuevo ...o nueva presidente presidenta del fútbol... ...para tener al jefe o jefa antes de la Eurocopa... ...que comenzará el próximo 14 de junio... ...y ya sé que no levanta pasiones... ...pero hoy se disputa la primera semifinal de la Copa de Asia... ...Irán contra Qatar... ...que tiene seleccionador español... ...se llama Tintín Márquez... ...que dice hoy en Marca... ...que ojalá toda España esté con el equipo qatarí... ...la verdad es que no lo
21: veo...
4: <risa>
21: ...en seis minutos llegamos a las 8 de la
4: mañana... ...qué
13: buena noticia...
21: ...serán las siete de la mañana en Canarias... ajá ...y sí, ahora continuamos... ...vale...